0: Can't you see?
1: Σήμερα η εκπομπή είναι μονοθεματική και αφορά την ιστορία μιας γυναίκας που θα μπορούσε να γίνει ταινία. Έχει ήδη γίνει ντοκιμαντέρ από τους Times της Νέας Υόρκης, το οποίο προβλήθηκε από το δίκτυο Hulu, ενώ οι άνθρωποι των μίντια μας λένε πως το Netflix ετοιμάζει μια αντίστοιχη παραγωγή σύντομα. Είναι λογικό. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες στάρ των τελευταίων δεκαετιών. Ίσως το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε σας υποψίασε, διότι μιλάμε φυσικά για την Britney Spears και την παρανοϊκή ιστορία του conservatorship που της έχει επιβληθεί από τον πατέρα της, το οποίο για οικονομία χρόνου θα το αποκαλούμε στο και «κυδαιμονία». Θα μιλήσουμε λοιπόν για την κακοποιητική ομοιρία της Britney Spears από τον πατέρα της ο οποίος είναι σε θέση νομικά να χειρίζεται τη ζωή και την περιουσία μιας σχεδόν 40χρονης λειτουργικής γυναίκας. Α πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Britney Spears είναι ένα κορίτσι από μια μικρή πόλη, 2.000 κατοίκων, της Λουιζιάννα. Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες stars της ιστορίας... έχοντας πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το Billboard, βρίσκεται στο νούμερο 8 των μεγαλύτερων καλλιτεχνών της δεκαετίας των Zeros, του 2000 δηλαδή... Όλοι λένε πως εκείνη είναι που αναβίωσε την εφηβική pop στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000. Έξω και ο τίτλος «Πριγκίπισσα της pop». Για να ακολουθήσουμε την πορεία της Britney Spears από του Λιριζιάνα μέχρι το σημείο που έγινε «Πριγκίπισσα της pop, πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1981. Όπου η Μπρίτνεϊ Τζιν Spears γεννήθηκε. ως το δεύτερο παιδί του Jamie Spears και τη Λιν Ιρεν Μπρίτζερ. Στα τρία τη ξεκίνησε τα μαθήματα χορού. Ξεχώρισε και επιλέχθηκε για τη σόλο εμφάνιση εκείνη τη χρονιά στο ετήσιο ρεσιτάλι τη τάξη τη. Οι Αμερικανοί λατρεύουν τι αποφοιτήσει, αυτό το ξέρουμε. Στα πέντε της λοιπόν τραγούδισε το What Child Is This, στην αποφύτιση της τάξης της από τον Υπηαγωγείο. Καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας παρακολουθούσε μαθήματα χορού, φωνητικής και γυμναζόταν ενώ παράλληλα συμμετείχε και τι περισσότερες φορές κέρδισε το πρώτο βραβείο σε πολιτιακούς διαγωνισμούς τραγουδιού και σε παιδικά σοου ταλέντων. Α την ακούσουμε σε ηλικία 10 ετών να τραγουδά το Love Can Build a Bridge σε διαγωνισμό talenton. αυτό το βίντεο στο YouTube, θα εκπλαγείτε από την ερώτηση του παρουσιαστή που τα έχει τα χρονάκια του προ ένα δεκάχρονο κοριτσάκι. Έχει αγόρι, τη ρωτάει. Αλήθεια, ποιο ρωτούσε σήμερα ένα δεκάχρονο κοριτσάκι αν έχει αγόρι δημοσίω στην τηλεόραση. Πίσω στην καλλιτεχνική πλευρά του θέματος, ακούσαμε μία υπέροχη μεν, όχι και τόσο παιδική είδε φωνή, που σε τίποτα δεν θυμίζει τη λεπτή, ένρινη ερμηνεία της μετέπειτα καριέρα της Britney Spears. Υπάρχει ο μύθος πως η μουσική βιομηχανία έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στα πρωτοεμφανιζόμενα αστέρια της Disney, δηλαδή τη Spears και Αγγιλέρα, σχετικά με το ποια θα έχει τη μεγάλη φωνή και ποια θα έχει την κοριτσιστική. και οι δύο χαρακτηρισμοί φυσικά εντός εισαγωγικών. Ωστόσο φαίνεται πως αποφασίστηκε η Αγγυλέρα να είναι εκείνη που θα γινόταν η μεγάλη φωνή, όπως μας αποδεικνύει και αυτή η ερμηνεία.
2: Have mercy on me, please Mother Mary
1: Εντυπωσιακή, εντυπωσιακότατη. Το 1992 στο Disney Mouse Club της Disney πρωταγωνιστούσαν η Kristen Aguilera, που μόλις ακούσαμε, ο Justin Timberlake, ο Ryan Gosling, η Κέρι Russell και φυσικά η Britney Spears. Αυτό είναι που λέμε σοβαρή αλιεύση τα έτσι; Το σοου κάποια στιγμή ακυρώθηκε. Η Μπρίτνι το είχε πάρει κατά καρδα, διότι έπρεπε να επιστρέψει σπίτι της για μια βαρετή, αμερικάνικη, σχολική χρονιά. Αυτό το κορίτσι ήθελε περισσότερα και το έλεγε από τότε στι συνεντεύξεις της. Αλλά από την ιστορία του Mickey Mouse Club, ας κρατήσουμε το όνομα «Justin Timberlake. Στα 15 της, η Britney υπέγραψε με τη Jive Records. Τότε ήταν τα χρόνια των boy bands. Οι Backstreet Boys και η NSYNC, στους οποίους συμμετείχε και ο Justin, είχαν συμβόλαιο στην ίδια εταιρεία. Ο πρώτος της προσωπικός δίσκος ήταν γεγονός και η πρώτη της επιτυχία, το Baby One More Time, έγινε πλατινένιο 14 φορές, αφού προωθήθηκε με μια εξαντλητική περιοδία σε εμπορικά κέντρα όπου μαζεύονταν τα πιτσιρίκια που τη θαύμαζαν. Το βίντεο κλιπ του Baby One More Time μας έδειχνε μία έφηβη με σχολική στολή στους διαδρόμους του σχολείου της να είναι τρομερά σεξι και ερωτική. Ξαφνικά είδαμε το δεκάχρονο κοριτσάκι που το ρωτούσαν δημοσίως αν έχει γκόμενο πλέον να είναι μία έφηβη με σεξι αμφίεση που τραγουδούσε «Πες μου εσύ πώς θέλεις να είναι τα πράγματα χτύπα μωρό μου μία ακόμα φορά». Σιγά σιγά στο 2000, στο Millennium Και το Oops I Did It Again είναι το δεύτερο άλμπουμ της Britney Spears Η καριέρα της έχει απογειωθεί πλέον Και κάπου εδώ θα σταματήσουμε την ακριβή καταγραφή της Διότι παράλληλα με την επαγγελματική καταξίωση Η ζωή της Britney Spears φαίνεται να παίρνει έναν δρόμο που οδηγεί στις θλιβερές και εξωφρενικές καταστάσεις του σήμερα Μιλάμε φυσικά για τη δικαστική διαμάχη με τον πατέρα τη σχετικά με την κακοποιητική ομοιρία της που δεν της επιτρέπει να ελέγξει τη ζωή και την καριέρα της. Αρχίζουμε λοιπόν εκεί στα πρώτα χρόνια της καριέρας της Britney όπου από τη μία ήταν το αθώο κορίτσι που έλεγε πως θα κρατήσει την παρθενία της για μετά το γάμο ικανοποιώντα έτσι το συντηρητικό κοινό της Αμερικής και τους γονείς των θαυμάστριών της από την άλλη οι εμφανίσεις της ήταν super sexy και οι πάντες τη ρωτούσαν σε συνεντεύξεις για τα μπούτια της, το στήθο της, το πότε θα κάνει σεξ και με ποιον Wesley Morris, στο ντοκιμαντέρ framing Britney Spears στο New York Times λέει πως η αντικειμενοποίηση και η σεξουαλικοποίηση της Britney ήταν απότοκα της περιραίουσας ατμόσφαιρας γύρω από το σκάνδαλο Κλίντον-Λεβίνσκι. Ξαφνικά όλο το έθνος μιλούσε για το σεξ με έναν τρόπο περίεργο όπου οι γυναίκες ήταν ή τσούλες ή κερατωμένες νοικοκυρέ. Ακόμα και αν στη δεύτερη κατηγορία μιλούσαν για τη σιδηρά Χίλαρη Κλίντον. Το εντυπωσιακό όμω και αυτό στο οποίο θα ήθελα να μείνω από αυτό το μικρόφωνο είναι πω τα αγόρια των boy σε κίνηση τη εποχή δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ έτσι. Όπω ο Justin Timberlake. Η Brixton ήταν ζευγάρι για ένα διάστημα με τον Justin. Ήταν το πριγκυπικό ζεύγος της Αμερικανικής Ποπ και έχει η φύση σ' Έλα όμως που κάποια στιγμή το ζεύγος χωρίζει. <Κι> Στο ντοκιμαντέρ framing Britney Spears, μάρτυρες αποκάλυψαν ότι ο Justin Timberlake... Χρησιμοποίησε το χωρισμό του με τη Britney Για να δώσει όθηση στη σόλο καριέρα του Επιτρέποντας έτσι στα μίντια να την κατηγορήσουν ότι τον πρόδωσε Οι μάρτυρες αφηγούνται ότι το παρουσίασε Αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα, το Cry My River Ως ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε από το χωρισμό του
2: Τα μίδια δεν
1: δίστασαν να την κατασπαράξουν Και εκεί αρχίζει η ιστορία Διότι στη συνέχεια η Μπρίτνη ερωτεύεται κάποιον άλλον και παντρεύεται Οι παπαράτσι την κυνηγούν ασταμάτητα Η Μπρίτνη γίνεται μαμά Όλοι αμφισβητούν το πόσο καλή μαμά είναι Μια παπαρατσική φωτογραφία της Britney Spears κοστίζει ένα εκατομμύριο ευρώ. Η Britney Spears χωρίζει. Η Britney Spears παρτάρει. Η Britney το 2007 καταραίει δημοσίως. Η Μπρίτνι το 2007 ξυρίζει το κεφάλι της και η φωτογραφία κάνει το γύρο του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι της γενιάς μου και της γενιάς της θυμόμαστε τα αστεία memes που την έδειχναν να ξυρίζει το κεφάλι της και έγραφαν από κάτω πως «αφού η Μπρίτνι επιβίωσε το 2007, όλα είναι πιθανά». Και σήμερα, με αυτά που μαθαίνουμε, αυτά τα memes δεν φαίνονται καθόλου αστεία
2: Μουσική
1: Από το 2007 και μετά, με δικαστική απόφαση, μετά τη δημόσια κατάρρευση της Britney Spears, ο πατέρα της, James Spears, έχει αναλάβει μια ιδιότυπη κυδεμόνια, όντας ο διαχειριστή της καριέρας της, των χρημάτων της και τελικά όπως μαθαίνουμε ζωή τη.
0: <Κι>
1: <Κι> Το περίφημο conservatorship Είναι μια κυδαιμονία Που αφορά κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας Τα οποία αδυνατούν πρακτικά Ή είναι κατάλληλα να διαχειριστούν την περιουσία και τον εαυτό τους Αφορά άτομα με άνια, Με περιορισμένες νοητικές ικανότητες Ή άτομα που βρίσκονται ακόμα και σε κόμμα <Κι> Η Britney Spears όμως συνεχίζει να δουλεύει και να βγάζει εκατομμύρια Εκατομμύρια που πηγαίνουν όλα κατευθείαν στην τσέπη του πατέρα της Χωρίς η ίδια να έχει την παραμικρή εξουσία πάνω στην περιουσία της Ουσιαστικά ζει με το χαρτζιλίκι που της δίνει ο πατέρας της Ζει με τις νοσοκόμες που τις έχει επιβάλει αποφασίζει εκείνος πότε και αν θα βγει έξω, πού και με ποιον θα μιλήσει. Αν θα ξαναπαντρευτεί ή αν θα ξανακάνει παιδιά.
3: <γει>
1: <γει> Από την τελευταία της κατάθεση στο δικαστήριο μάθαμε πως εδώ και χρόνια η Britney Spears δεν έχει το δικαίωμα να παντρευτεί, να αποκτήσει άλλα παιδιά, να κάνει ό,τι θέλει με τα χρήματα που έχει κερδίσει, αλλά και να μιλάει δημοσίως για τους λόγου που της έχουν αφαιρεθεί όλα αυτά τα δικαιώματα χωρίς να έχει την άδεια αυτού που έχει ορίσει το δικαστήριο για επόπτη της, δηλαδή την άδεια του πατέρα της. Ακόμα και ο Justin Τίμπερ ο διάσημος τραγουδιστής, βγήκε να υποστηρίξει απόλυτα την πρώην σύντροφό του, την Μπρίτνη, ζητώντας καταρχάς συγνώμη για εκείνη την περίοδο του Crimea River», και ουσιαστικά λέγοντα πώ πρέπει όλοι να στηρίξουμε την Britney σε αυτέ τι στιγμέ. Ανεξάρτητα από το παρελθόν μα, καλό ή κακό, αλλά και από το πόσο παλιά ήταν, αυτό που τη συμβαίνει δεν είναι καθόλου σωστό. Σε καμία γυναίκα δεν πρέπει ποτέ να απαγορεύεται να παίρνει αποφάσεις για το ίδιο τη το σώμα. Κανεί δεν πρέπει να κρατείται ποτέ παρά τη θέλησή του ή να πρέπει να ζητήσει άδεια για να έχει πρόσβαση σε όσα του ανήκουν και σε όσα δούλεψε σκληρά προκειμένου να τα αποκτήσει λέει ο Justin Timberlake, μεταξύ άλλων. Ένα τεράστιο κίνημα θαυμαστών και θαυμαστριών τη έχει δημιουργηθεί απετόντας δικαίωση για την Britney. Ένα ολόκληρο κίνημα με το σύνθημα «Free
0: Britney».
1: Πριν λίγες ημέρες, η Britney Spears... Έδωσε τη δική της κατάθεση για την υπόθεση Στο δικαστήριο της Καλιφόρνια Και εμείς μεταφράσαμε για εσάς Μερικά αποσπάσματα Τα οποία θα ακούσουμε τώρα
4: Θέλω αλλαγές Και θέλω αλλαγές που με πάνε μπροστά Αξίζω τις αλλαγές Μου είπα να κάτσω να αξιολογηθώ ξανά Αν θέλω να τελειώσει η δαιμονία Κυρία Πρόεδρε δεν γνώριζα ότι μπορώ να ετηθώ τη λήξη της σκηδαιμονίας. Λυπάμαι για την αγνιά μου, αλλά ειλικρινά δεν το γνώριζα. Όμως ειλικρινά δεν νομίζω πως χρωστάω σε κανέναν να αξιολογηθώ. Έχω κάνει περισσότερα από αρκετά. Δεν θεωρώ πως πρέπει να βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με οποιονδήποτε με προσβάλλει, θέτοντα μου ερωτήματα για τις νοητικές μου ικανότητες, ώστε να είμαι ή όχι σε αυτό το καθεστώς σκηδαιμον έχω κάνει περισσότερα από πολλά δεν χρωστάω σε αυτούς τους ανθρώπους τίποτα ειδικά εγώ που ταΐζω χιλιάδες ανθρώπους με τις περιοδίες μου είναι ντροπιαστικό και αποθαρρυντικό αυτό που περνάω και γι' αυτό δεν το είπα ποτέ ανοιχτά βασικά δεν ήθελα να το πω γιατί κανείς δεν θα με πίστευε και θα με κορόιδευαν θα έλεγαν λέει ψέματα έχει τα πάντα είναι η δεν λέω ψέματα απλώς θέλω τη ζωή μου πίσω Έχουν περάσει 13 χρόνια και αυτό είναι αρκετό.
0: Πάει καιρό από
4: τότε που τα δικά μου χρήματα μου ανήκαν. Ονειρεύομαι όλο αυτό να τελειώσει χωρίς να ξαναεξεταστώ. Σας λέω και πάλι, δεν βγάζει νόημα η πολιτεία της Καλιφόρνια να κάθεται και να με κοιτάζει να βγάζω λεφτά για τόσους ανθρώπους, mm-hmm. να πληρώνω τόσο κόσμο, ολόκληρα φορτηγά και λοφορία στις περιοδίε μαζί μου, και να μου λένε πως δεν είμαι αρκετά καλή. Μα είμαι μοναδική σε αυτό που κάνω. Και επιτρέπω σε αυτούς τους ανθρώπους να ελέγχουν το τι κάνω, κυρία Πρόεδρε. Αρκετά. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Συνεχίζω λέγοντας πως δεν θέλω να συναντήσω ή να δω κανέναν άλλον. Έχω συναντήσει αρκετούς ανθρώπους παρά τη θέλησή μου. Τελείωσα. Το μόνο που θέλω είναι τα χρήματά μου. Να τελειώσει αυτή η ιστορία και να πάω μια βόλτα με το αγόρι μου με το αυτοκίνητο. Και θα ήθελα να μηνύσω την οικογένειά μου για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Θέλω να μπορέσω να παντρευτώ και να κάνω παιδί. Μου είπαν πως τώρα με την κινδεμονία δεν μπορώ να παντρευτώ ή να κάνω παιδί. Έχω σπυράλ αυτή τη στιγμή μέσα μου ώστε να μην μείνω έγκυος. Ήθελα να το βγάλω για να προσπαθήσω να κάνω παιδί. Αλλά αυτή η αυτοαποκαλούμενη ομάδα δεν με αφήνει να πάω στο γιατρό να το βγάλω. Γιατί δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά.
1: Λέει κι άλλα σε αυτή την κατάθεση η Britney Spears Λέει ότι ουσιαστικά αυτή διευθύνει όλους τους χορευτές Και σχεδιάζει όλες τις χορογραφίες της περιοδίες της Την ίδια στιγμή που ο πατέρας της, ο μάνατζέρ της Και η υπόλοιπη αυτή αποκαλούμενη ομάδα Λένε ότι δεν είναι ικανή να διαχειριστεί την καριέρα της Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή Τη δικηγόρο, κυρία Τόνια Παιδιαδιτάκη, προκειμένου να μα δώσει μια πιο σαφή εικόνα του περίφημου conservatorship. Κυρία Παιδιαδιτάκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σα, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην πολύ
1: ενδιαφέρουσα εκπομπή σα. Εμεί σα ευχαριστούμε. Τι είναι αυτό το conservatorship νομικά, Τι σημαίνει αυτή η κυδαιμονία.
3: Στο δικό μα δίκαιο, το οποίο διαφέρει αρκετά από το αγγλοσυξανικό και το αμερικανικό δίκαιο, υπάρχει ο αντίστοιχο θεσμό τη δικαστική συμπαράσταση. Αυτή είναι η πιο κοντινή αναλογία. Ε, για το πω έτσι με έναν τρόπο πιο κοντά στα δικά μας νομικά δεδομένα. Αυτό, Αυτό λοιπόν το conservatorship είναι μια δικαστική απόφαση η οποία αφορά αφενός τη διαχείριση της περιουσίας και των οικονομικών υποθέσεων και της καριέρας της Britney Spears από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά αφορά και τη διαχείριση του εαυτού της. Και εκεί αρχίζει να γίνεται πάρα πάρα πολύ μεγάλη και αμφιλεγόμενη συζήτηση. Δηλαδή, ενώ παραμένει εργαζόμενη και μάλιστα σκληρά εργαζόμενη εδώ και πολλά χρόνια, από το 2008 και μέχρι σήμερα τελεί υποκαθεστώς, ας το πούμε και δαιμονίας, όπως είπατε και εσείς, για την οικονομία οικονομία της συζήτησης, ακριβώς. Και ουσιαστικά δεν μπορεί να λάβει καμία απόφαση για τον εαυτό της και την καριέρα της, δεν μπορεί να διαχειριστεί τα χρήματά της, δεν μπορεί να αποφασίσει αν θα κάνει παιδί ή αν δεν θα κάνει παιδί. Ουσιαστικά τελεί υπό την έγκριση... κάποιου άλλου που εν προκειμένου μέχρι το 2019 ήταν ο πατέρας της από εκεί και μετά είναι και ένας άλλος συμπαραστάτης ένας επαγγελματίας της υγείας και ουσιαστικά εξαρτάται από άλλους ανθρώπους. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο παράδοξο αν λάβει κανείς υπόψη ότι δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο σε νοητική υστέρηση ή σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του Δεν είναι σε κόμμα. Ακριβώς, δεν έχει κάποια Ψυχική διαταραχή σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί να έχει αυτό που λέμε ικανότητα διάκρισης, να μην μπορεί να καταλάβει και να πράξει. Οπότε αποτελεί ένα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, νομικό παράδοξο γιατί ξεκίνησε με την αφορμή της δημόσιας κατάρρευσής της, όπως σωστά αναφέρατε το 2007... Ωστόσο από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια, η ίδια έχει εξελιχθεί πολύ, δεν μπορεί κανεί σαφώ να προσδιορίσει το χρονικό σημείο που βελτιώθηκε κάπω. Ε, ενδεχομένω στην αρχή να είχε μεγαλύτερο πρόβλημα, ενδεχομένω τώρα να μην έχει κανένα. Σε κάθε περίπτωση όταν βλέπει κανεί το πρόσωπο για το οποίο μιλάμε και όταν βλέπει κανεί πώ μιλάει και πώ μίλησε πούμε, στο δικαστήριο προημερών, αντιλαμβάνεται ότι μάλλον κάτι περίεργο υπάρχει στην υπόθεση αυτή.
1: Επίσης κυρία Παιδιαδυτάκη η Britney Spears αυτή τη στιγμή Εν μέσω και έχει τη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών της από το προηγούμενο γάμο της Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τον εαυτό του, την περιουσία του κτλ είναι δυνατόν να έχει την επιμέλεια δύο παιδιών, τη συνεπιμέλεια δύο παιδιών.
3: Αυτό είναι ένα νομικό κενό νομίζω στην υπόθεση αυτή και εγώ το διάβασα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι η, η νόμιμη βάση μια ε, τέτοια κατάσταση, μια τέτοια δικαστική απόφαση για να τεθεί κάποιο σε και η δεμονία είναι ακριβώ ότι δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί την ικανότητα και τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον εαυτό του σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Αυτό προφανώ έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να διαχειριστεί και κάποιον άλλον. Η επιμέλεια ενός παιδιού είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και συνεχής υπόθεση. Οπότε αποτελεί παράδοξο όταν δεν της επιτρέπεται να διαχειριστεί τον εαυτό της, να της έχει ανατεθεί η ευθύνη να έχει την συνεπιμέλεια των δύο παιδιών της, τα οποία τώρα είναι έφηβα.
1: Ακριβώς και πώς ας πούμε είναι ανίκανη να διαχειριστεί λεφτά και όχι παιδιά που για εμάς ας πούμε τους απλούς ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε από νομικά μας φαίνεται πολύ πιο σημαντική η επιμέλεια ενός παιδιού από τη διαχείριση μιας περιουσίας Υπάρχει κάποια ελληνική ορολογία για αυτό που συμβαίνει νομικά
3: Ναι, εμεί στην Ελλάδα, όπω σα είπα και νωρίτερα, έχουμε τον θεσμό τη δικαστική συμπαράσταση, όπω λέμε, όπου έχει δύο-τρία είδη. υπάρχει ο θεσμό τη θερητική δικαστική συμπαράσταση που αυτό διακρίνεται σε πλήρη μερική δικαστική συμπαράσταση και έχουμε και την επικουρική δικαστική συμπαράσταση. Δηλαδή ανάλογα με την κατάσταση του συγκεκριμένου προσώπου, του συμπαραστατούμενου, αποφασίζει το δικαστήριο κατά πόσο θα πρέπει να του αφαιρεθεί ουσιαστικά η δικαιοπτική ικανότητα γιατί κατά βάση τη και κάποιου προσώπου, mm-hmm. ή αν θα πρέπει να τον συνδράμει κάποιο άλλο πρόσωπο και ενδεχομένω να εγκρίνει κάποιε συναλλαγέ του. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Κάποιο πλούσιο άνθρωπο ο οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον εαυτό του λόγω μια κατάσταση από αυτέ που προαναφέραμε μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η περιουσία του γιατί μπορεί να πάει να την εκποιήσει χωρί να αντιλαμβάνεται τι πάει να κάνει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορεί να του δοθεί ένα δικαστικό συμπαραστάτη από το δικαστήριο έτσι ώστε να αποφευθούν τέτοιε καταστάσει. Ε, ε, η δικαστική συμπαράσταση έχει πολύ αυστηρέ προποθέσει. Ε, λαμβάνεται δικαστική απόφαση ε, με συγκεκριμένε προποθέσει και η λογική τη δικαστική συμπαράστασης είναι ότι επιβάλλονται οι ελάχιστοι δυνατοί περιορισμοί στο πρόσωπο του συμπαραστατούμενου mm-hmm. και πάντα είναι ένα θεσμό προ όφελο του συμπαραστατούμενου. Δηλαδή ο, ο νομοθέτης θέλει να υπάρχει ο θεσμό αυτό για να βοηθηθεί το πρόσωπο αυτό που ή μόνιμα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που χρειάζεται βοήθεια. Δεν είναι ένας θεσμός προκειμένου κάποιος να εκμεταλλευτεί έναν άλλον άνθρωπο.
4: Το οποίο βλέπουμε
1: να συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς.
3: Εδώ λοιπόν βλέπουμε το παράδοξο να έχουμε έναν άνθρωπο όπως προείπα που είναι πλήρως Λειτουργικό επαγγελματικά τουλάχιστον γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε, mm-hmm. υποχρεώνεται να κάνει παγκόσμια τουρ, υποχρεώνεται να εργάζεται 7 μέρε την εβδομάδα όπω ίδια είπε στην Μαρτίδα. Και 10 ώρε και 10 ώρες τη μέρα και ε, βγάζει πάρα πολλά χρήματα τα οποία είναι, το 2018 διάβαζα είναι κοντά στα 60 εκατομμύρια δολάρια και παρόλα αυτά, ενώ δίνει χρήματα σε οικογένειε, σε εκατοντάδε οικογένειε, ε, ταυτόχρονα δεν μπορεί ή ίδια να διαχειριστεί το παραμικρό Αυτό λοιπόν είναι ένα φοβερό παράδοξο δικαστικά και σίγουρα είναι σαφές ότι δεν είναι προς της όλη αυτή η κατάσταση Η ε... Britney
1: Spears στην κατάθεσή της ε, νομίζω ότι καταγγέλει μια σειρά από παρανομίες δηλαδή ακόμα και το να υποχρεώνει ε. έναν άνθρωπο να παίρνει μια αγωγή Σωστά. χωρίς να το επιθυμεί ε, έρχεται απέναντι στην αυτοδιάθεση το, του σώματός μας Αλλά ακόμα περισσότερο Αυτό που λέει ότι δεν τις επιτρέπουν να πάει στο γιατρό Να αφαιρέσει το σπιράλ ναι, Τα αυτό μπορούς, είναι... Υπάρχει πιθανότητα το, conserva- το conservatorship Και η δαιμονία να απαγορεύει σε έναν άνθρωπο Να τεκνοποιήσει ή να παντρευτεί εφόσον το επιθυμεί
3: Όπω σα είπα, τουλάχιστον στο δικό μα δίκαιο η δικαστική συμπαράσταση έχει κυρίω να κάνει με περιορισμού τη δικαιοπρακτική ικανότητα, όχι με προσωπικού περιορισμού, όχι περιορισμού που έχουν να κάνουν με το δικαίωμα αυτοδιάθεση, με την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητα κλπ. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε εδώ πέρα με την υποχρεωτική αντισύλληψη που τη έχει επιβληθεί δεν είναι πια περιορισμό στο δικαίωμά τη, είναι προσβολή του δικαιώματο στον πυρήνα του. Χαιρετικά μιλάμε για εξάλληψη του δικαιώματος. Ε, είναι πραγματικά πρωτοφανές να επιβάλλεται ένας τέτοιος περιορισμός, μια τέτοια προσβολή δικαιώματος. Ε, έψαξα λίγο ε, να βρω κάποια στοιχεία για τη δικαστική απόφαση. Είδα ότι δεν έχει δημοσιευτεί πουθενά αυτή η δικαστική απόφαση, ούτε καν απόσπασμα αυτής. Ε, και αυτό νομίζω ότι από μόνο του είναι ένα ε, νομικό Είναι προβληματικό. Δίτημα. Είναι ναι, προβληματικό.
1: Επίσης, ε, το συζητήσαμε και πριν κατηδίαν αλλά νομίζω ότι έχει νόημα να ακουστεί σχετικά με αυτό το μεγάλο κίνημα των θαυμαστών και των θαυμαστριών της uh-huh. Britney Spears αυτό το κίνημα το Free Britney πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτή τη στιγμή η δημοσιοποίηση του θέματος γιατί η Britney Spears είναι σε αυτό το καθεστώς για πάρα πολλά χρόνια χωρίς κανένας να το ξέρει και νομίζω προσωπικά ότι αυτή ήταν και η δύναμη του πατέρα της και αυτής της Αυτό αποκαλούμενη ομάδα και εταιρεία από πίσω, το ότι δεν το ήξερε κανεί. Τώρα που αυτό έχει πάρει μια δημοσιότητα, πόσο θα επηρεάσει την έδρα ώστε να ελευθερωθεί επιτέλου η Britney Spears.
3: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στην περίπτωση που συζητάμε, η δημοσιότητα μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη φάση ενδεχομένω θετικά. Τι θέλω να πω. Την εποχή που τη επιβλήθηκε το καθεστώ κυδαιμονία, η η απόφαση ήταν απολύτω κοινωνικά αποδεκτή. Ε, αν θυμάστε ήταν μια εποχή που όλοι την κορόιδευαν δημιουργώντας της πολύ μεγάλη εντροπή. Αυτό νομίζω ουσιαστικά την παγίδευσε γιατί βοήθησε ε, στο να κρατηθεί μυστικό όλο αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι έπεσε θύμα της ίδιας της, της εικόνας και όλου αυτού του, του, του πλησίματος εγκεφάρου το οποίο ε, υπέστη. Ε, προφανώς... Τώρα αυτό το κίνημα που έχει δημιουργηθεί μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της. Όμως να πούμε ότι ε, πρόκειται για ένα κίνημα το οποίο εντάξει σίγουρα έχει γιγαντωθεί τώρα τελευταία. Ωστόσο υπάρχει από το 2009. Ανακάλυψε ότι υπάρχει από τότε. Ε, προφανώς δεν ήταν τόσο γνωστό βέβαια όσο είναι σήμερα. Ούτε είχε γίνει το ντοκιματέρ που αναφέρατα κλπ. Πήρε μεγάλη δημοσιότητα. μεγάλη δημοσιότητα τώρα. Ακριβώς. Μεγάλη Θεωρώ δημοσιότητα. ότι θα έχει κάποια ε, επίπτωση... Ε, από την άλλη, η δημοσιότητα, ξέρετε, είναι ε, ταυτόχρονα σπίδα και απειλή. Οπότε δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να τη βοηθήσει, ίσως η υπερέκθεση να λειτουργήσει αντίστροφα. Ποτέ κανείς δεν ξέρει, παρά μόνο αναδρομικά αν κάτι τέτοιο λειτουργήσε θετικά, θετικά ή αρνητικά,
1: Θετικά Μένει να το δούμε και αυτό και γενικότερα την εξέλιξη της υπόθεσης. Κυρία Παιδιά Δητέκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμβολή σας σε αυτή τη συζήτηση. Σας Μας σας δώσατε μια πολύ. εικόνα του τι είναι αυτή η οικειδαιμονία γιατί στην Ελλάδα δεν την έχουμε. Καλό σας απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα για σε ευχαριστώ και πάλι. Γεια
1: Η Britney Spears, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, επιβίωσε το 2007 και σήμερα στα 39 της ζητά τη ζωή της πίσω. Μια γυναίκα που αντιμετωπίστηκε σαν προϊόν από τα μίντια, την αγορά, ακόμα και από την ίδια τη στην οικογένεια. Μια τρομακτική ιστορία της ποπ κουλτούρα, του καπιταλισμού και του μισογυνισμού. Αυτή ήταν η ιστορία μα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Θανασούλια. Στον ήχο και στην προετοιμασία των ηχητικών αποσπασμάτων ήταν ο Γιάννη Κολίβα. Ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια στην παραγωγή αυτή τη εκπομπή, την Αλέκα Ζουμή και τη Μελίνα Βελιμέζη. Ενώ και ο Παντελή Νταβανέλο από το Τηλεφωνικό Κέντρο σα στέλνει χαιρετισμού. Φιλιά, τα λέμε αύριο.